0: Olá a todos, aqui exploramos histórias, degustamos experiências, só que hoje temos para ti um programa especial, nascido do primeiro encontro comunitário Falar pelos Cotovelos. Comigo tenho a casa quase cheia, que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, onde informar, desmistificar e partilhar é feito de forma séria, despretensiosa e honesta. Hoje vamos falar de Mercúrio Retrógrado, de redes sociais, da cultura, do cancelamento e do que mais nos fizer sentido falar. Fica connosco desse lado. Se ouvires até ao fim, estou certo que sairás mais enriquecido com tanta opinião para juntares à tua Bem-vindos ao podcast na sua edição especial e vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Ora, na qualidade de representantes da nossa comunidade do Canal Portugal Místico, hoje tenho para ti algumas vozes conhecidas de programas anteriores e outras vozes amigas que combateram a vergonha e se apresentaram connosco nesta experiência. Ana Paula e Ivo, que já conhecem, de uma entrevista anterior e do fantástico podcast a Gente de Felicidade, que encontram no canal. Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Mário. Olá, Mário. Muito gosto em estar presente e obrigada por este convite
0: Boa, vamos continuar porque temos também que agradecer a João Vasconcelos Por se apresentar nesta aventura pela primeira vez Bem-vindo ao podcast, João
2: Obrigado pelo convite, é um prazer sempre
0: ter estas conversas. Fantástico, bem-vindo Também de uma entrevista em episódios anteriores e a preparar podcast Que se vai juntar à nossa coleção de excelência Temos duas vozes conhecidas A voz da Margarida Cardoso Bem-vinda
3: Margarida Olá Mário, obrigada pelo convite
0: Vamos a isto e claro Igualmente conhecida pela mesma razão Ou seja, numa entrevista anterior E também a preparar um podcast Bem-vinda Soraya Oliveira
4: Olá Mário, Muito, muito agradecida pelo convite
0: Então, nesta aventura também dou as boas-vindas a mim próprio, porque hoje é um lugar especial. E como é um lugar especial, vamos todos falar pelos cotovelos. Este podcast é patrocinado pelo Canal Portugal Místico que podes encontrar nas redes sociais para acompanhar as novidades diárias o georritmo, a rádio online os podcasts e tantas outras coisas é que se visitares temos a certeza que vais querer fazer parte da comunidade é que ela foi feita para ti Vamos começar o quanto antes porque já estamos em Mercúrio Retrógrado e há grandes hipóteses de os microfones começarem a explodir e o mundo acabar entretanto. Ora, afinal, o Mercúrio Retrógrado nos últimos anos deixou de ser um evento astrológico importante e tornou-se uma ridícula desculpa para que tudo aquilo que mexe. Margarida, tu que tens conhecimentos de astrologia consideráveis, que me dizes disto?
3: Concordo contigo. Uh, Mercúrio retrógrado é usado como desculpa por muita gente, para aquilo que acontece ou não acontece, ou não conseguem fazer e dizem, Ai, coitadinho que foi o Mercúrio, ele está a pagar as culpas por muita coisa, do meu ponto de vista, daquilo que eu, como eu não ligo, quer dizer, não é ligar, uh, não dou muita importância ao Mercúrio retrógrado uh, e tento ajustar a minha vida, ajustar uh, aquilo que acontece ao Mercúrio mas claro, sem porque há uma energia
0: no ar e nós fazemos com ela aquilo que, que, que nós achamos melhor
3: sim, é uma energia que nós temos que adaptar ou se eu sei que há aqui uma possibilidade de algo acontecer não me vou ter meter em grandes aventuras não é? vou me manter mais calminha agora, há muita gente a usar essa desculpa o Mercúrio uhum. de prova aí ele está a prova, de agora aconteceu isto não cheguei, não fiz, não aconteci não aconteceu, não aconteceu e acho que nós temos que, sim, avaliar e dar importância, porque, efetivamente, todos os planetas têm influência em nós, todos os signos têm influência em nós, mas se nós vamos entregar a mão ao mercúrio Retrógrado, então onde é que está o nosso uhum. livre arbítrio Onde é que está Exatamente. a nossa escolha?
0: Uhum. Exatamente. Oh, Ana, na perspectiva da psicologia em geral, não só da psicologia positiva que ultimamente tens mostrado cá para fora, mas na perspectiva da psicologia em geral, nós sabemos que se dissermos a alguém que está com má cara uma série de vezes seguidas, eventualmente ela vai psicosomatizar. Ora, e vai ficar com má cara, com má disposição e uma série de coisas más pelo meio. Não será que uma grande parte dos alegados efeitos do Mercúrio Retrógrado se devem a esta exploração exagerada do tema?
1: Obviamente que sim. Vamos colocar aqui a, o, o, as nossas funções cerebrais em reflexão. Quando tu a, afirmas algo, muitas vezes de seguida passas a acreditar que aquilo é uma realidade, que aquilo é verdade, certo? eu vejo a astrologia um pouco assim. Obviamente que eu, eu sei que existe uma astrologia científica e essa faz algum sentido, mas a astrologia tal como a conhecemos assim hum, no é dia a dia, é? isso não tem nada a ver com isso, não ligo sequer a isso e acho completamente dispensável e penso até, e penso até que é contraproducente para o bem estar das pessoas em geral. Uhum. Agora há uma coisa que é certa é que a astrologia usada como os anúncios da TV, por exemplo. Uh, não é mais do que Uma emoção de hipnose De persuasão e de influência uhum. E portanto Se tu começas a ouvir Muitas vezes Falar sobre o mesmo assunto E, e neste caso do mercúrio Que é aqui o mal da fita uhum. Tu começas a acreditar que de facto Tudo aquilo que está a acontecer é por causa do mercúrio Mas isso é uma autodesresponsabilização Exato. E portanto isso acontece Na psicologia como acontece Em qualquer área da nossa vida Olha, é? eu posso
0: dizer que nem sempre psicossomatiza, porque dizem que o meu signo e todas essas coisas, que eu sou extremamente corajoso, oh menina, é dar um problema e é ver-me a correr em primeiro lugar.
1: Boa, é mesmo isso que se quer, não Portanto, é? Portanto,
0: é mesmo por aí. João, tu que estás, na tua experiência pessoal, dirias tu que é notório, na tua vida, no teu dia-a-dia, esta afetação do mercúrio mal disposto? Como é que vês isto na tua perspectiva?
2: Na minha perspectiva, não somos responsáveis pelas ações que tomamos, não é? Obviamente que às vezes outras pessoas podem ter uma atitude um bocado mais agressiva, mas há que reutilizar as coisas, não levar as coisas muito, muito, muito a sério e tentar fugir a conflitos, porque por vezes na comunicação gera-se conflitos, é uma coisa que tenha a acrescentar
0: a isto uhum. e sendo o sendo Mercúrio aqui o senhor que lida com a comunicação pode de alguma maneira perigar essa comunicação, mas também cabe-nos a, a nós ter a noção de como utilizar isso, não é? Sim, sim,
2: sem dúvida
0: Olha, João eu vou agora ali passar à Soraya Porque eu e a Soraya, noutras andanças e situações, conversamos algumas vezes sobre mercurices, verdade? Porque porque é um malfeitor dos oprimidos. E volta e meia lá vai, vai computadores, vai carros, vai tudo. É aquilo que se diz. Mas que tu me podes dizer, Soraya, do teu ponto de vista, sobre este efeito mercúrio?
4: Às vezes é interessante termos um bote expiatório, convenhamos <risos> E então numa altura destas, não é? numa altura de Mercúrio Retrógrado Por norma eu quando, que agora, agora é cada vez mais as pessoas com quem, com quem falo Acabam por estar sensíveis a estes temas E até então digo, olha atenção que vem o Mercúrio <risos> Cuidado
0: Atenção que a vossa vida vai andar para trás
4: Terrível, vai é ser terrível, tudo vai correr mal não, não é verdade, pá, eu acho que... Que sinceramente não é verdade, não é, isso que, não é isso que acontece. Agora, é interessante estarmos atentos, como já, como já foi referido antes, uh, estarmos atentos a, a determinadas coisas, se sabemos que existe uma predisposição astral para que a coisa seja de determinada forma, ah, não vamos provocar a fera, não é? Nunca fiando. No caso contrário, ah, coisas acontecem em todas as alturas, portanto… (risos) vamos usar o bote expiatório sempre, não é? Mas de vez em quando sim, faz
0: sentido. Eu não dizia que o Mercúrio é o malfeitor dos oprimidos. Bem, a verdade é que na astrologia, Mercúrio é o planeta da comunicação, da tecnologia, da intelectualidade e até da mente. E isso, obviamente, é a base da interação do ser humano nos dias de hoje. Sabemos pela postura numa carta que os planetas têm um determinado efeito. Porque as órbitas reais vão mudando, da nossa perspectiva, parece que eles estão a andar para trás. A isso chamamos retrogradação. Porque parece... Há um movimento aparente De retrogradação Ou seja, de andar para trás Ora, se um planeta numa determinada zona Faz um determinado efeito Se ele começa a andar para trás Ele vai aumentar o efeito Porque se mantém mais tempo naquela zona E esta é a lógica da retrogradação E do peso da retrogradação Dito isto E recordando que os planetas fornecem apenas Um tipo de energia E que cabe a cada um de nós Usar essa energia Afinal de contas neste exato momento querem saber quem é que está a retrógrado então eu vou-vos dizer o pobre do Mercúrio, verdade e também Júpiter Saturno, Urano Neptuno, Plutão e até que hoje decidiu fazer as mais festitas ao Mercúrio e vós que estamos aqui na nossa mesa redonda virtual que tenham a dizer disto
3: olha, é melhor ninguém sair de casa Vamos ficar todos fechadinhos, uh, de preferência a ler um bom <risos> livro. Uh, uh, e aí pode também Mercúrio interferir. Uh, pronto, é melhor a gente ficar em casa e dormir e verdade. Uhum. Porque
0: uh, não é só Mercúrio que está a retrógrado, então estamos feitos ao bife. Mas a malta continua a fugir só do Mercúrio retrógrado, <risos> estando todo. É, é que pela lógica, só estão três normais. O problema do Mercúrio Retrógrado
3: é que uh, é mais tem sido uh, mais falado e as pessoas entendem-se melhor com o Mercúrio, não é? E culpa mais o Mercúrio, eu acho que é mais uhum. fácil, porque lá está, é, como é que a nossa comunicação, a maneira como nós estamos e agimos com os outros, tudo aquilo que está à nossa volta, uh, as pessoas, é muito mais fácil uh, culpá-lo do que, por uhum. exemplo, culpar os outros planetas, que até estão um bocadinho mais distantes de nós e não estamos tão
0: ligados a ele. Ana, astrologicamente, de facto, o Mercúrio Retrógrado tem uh, a sua importância uh, e que vai uh, alterar, m- mediante a carta astral, de cada um. Não podemos dizer que o Mercúrio Retrógrado simplesmente vai fazer uma ageneira ao mundo inteiro, não é? É muito por aí. Ana.
1: Ora bem, eu nem sei do que é que vocês estão a falar porque eu não sei nada da astrologia. Mas acho interessante ouvir as vossas opiniões acerca de coisas que eu nem sei o quê. Mas vamos lá, na minha perspectiva. Muitas vezes. Então vamos lá, talvez possamos, usando aqui a vossa, o vosso conhecimento astrológico, talvez possamos usar. Aqui, ora, tu vocês que eram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Portanto, temos aqui seis. Conjeituras planetárias ou seus planetas, Seis mais o um Mercúrio, mais o um Mercúrio, pronto, ok. Então vamos lá. Muitas vezes o que acontece na nossa vida, podemos olhar para isto como uma retrogradação, como tu estavas a dizer, que é, e a Margarida falava que o melhor é não sair de casa, Ficámos todos a ler livros, etc. Bom, <risos> isto é bom para quem sofre de burnout, de ansiedade, ok, aproveita, deita as culpas para cima desta, desta malta toda astrológica e aproveitem para descansar, tirar férias meter baixa, qualquer coisa agora, eu vejo as coisas de outra forma, vejo assim muitas vezes talvez esta, esta, esta possibilidade de andar para trás possa ser uma possibilidade de dar um passo atrás olhar por uma outra perspectiva, ganhar balanço e fazer de novo ou fazer algo novo Portanto, não vejo isso como algo que seja negativo, vejo isso como se estes uh, planetas realmente tiverem esta importância tão grande nas nossas vidas, então eles são nossos amigos e são nossos cooperadores e são nossos companheiros, que nos dão oportunidades de darmos um passo atrás, olhar para o que temos, para o que somos, para o que fazemos com uma nova, por uma nova perspectiva, ganhar balanço. E ir em frente para construir algo novo ou reconstruir alguma coisa que não esteja assim tão bem feita.
0: Ora, passito atrás, que é para dar um salto para a frente.
1: Posso olhar por essa perspectiva, provavelmente, não é?
0: <risos> bem, temos aqui sete passos para trás.
1: Pronto, pode ser, pode ser. Soraya,
0: como é que estamos de retrogradações?
4: <risos> este assunto é assim, sou muito leiga no que diz respeito à astrologia e comecei a conhecer um pouco melhor também por tua causa sinceramente uh, por tua causa tua responsabilidade
0: ah, que é mais pronto. muito eu, eu bebo isso eu vejo isso <risos> uh,
4: por isso eu acho que volta à mesma situação eu, eu, eu gosto muito do conhecimento e acho que conhecimento acho não tenho a certeza conhecimento é poder portanto a partir do momento em que nós utilizamos o conhecimento para entendermos determinadas coisas que acontecem na nossa vida e não utilizarmos os planetas ou a astrologia ou a lua para culpar, "Ah, isto está a acontecer porque os planetas estão todos retrógrados, são alturas mais desafiantes, isso eu acredito que sim, se nós não nos fôssemos influenciados pelos astros Acredito eu que não, nada disto faria sentido, portanto, se nós fazemos parte de um universo, sendo parte integrante, nós vamos ser influenciados pelo que, pelo que está a acontecer. Tudo quanto é energia,
2: não
4: é? Tudo quanto é energia, tudo quanto é um universo. Portanto, a partir daí até aí, espetacular. Todas as pessoas, é importante as pessoas perceberem, é que todas as pessoas serão influenciadas de forma diferente. Uhum. Quando nós estamos numa altura de retrogradação, ou acho que é assim que se diz, é não é? é isso claro, mesmo. Tropeço um bocadinho nas palavras... <risos> quando nós estamos numa altura altura destas se calhar se não estivermos a fazer algo com o qual nós estejamos alinhados ou que nos faça sentido ou todas estas entropias vão fazer muito mais efeito, agora se as pessoas estiverem alinhadas ou ou, pelo menos em que estejam a fazer algo que faz sentido, em que estejam organizadas, por assim dizer, para para, para a sua finalidade, a influência será obviamente muito menor. Portanto, esta é a minha perspectiva destas destas situações, para mim são sempre situações que influenciam, claro, a perspectiva de entender é proativa Ou seja, uhum. se me está a acontecer Ou se estou de determinada forma Vamos lá entender o que é que o ast- os astros nos dizem Agora tirando isso pá, O meu espectro não, não alcança muito mais Eu vejo
0: <risos> a astrologia De uma maneira uh, simplista Para tentar desmistificar Eu considero e posso-vos dizer Que aprendi astrologia aos 12 anos Quando comecei a aprender astrologia E considero que Ver a astrologia é tal e qual eu faço no georritmo diariamente. É a mesma coisa que fazermos uma consulta da previsão do tempo para saber o que é que eu vou vestir. Eu vou ver se vai estar calor, se vai estar frio. Porém, eu tenho todo o poder de controlar como é que eu vou reagir a essa energia, ou seja, a essa chuva, a esse frio. Vai acontecer alturas, claro que sim, acontece a todos, em que vamos fantasticamente acreditar na previsão e vamos de manga curta, pois levamos com uma chuvinha na cabeça. Porquê? Porque a energia era ligeiramente mais forte do que aquilo que se estava à espera. E eu vejo a astrologia desta maneira. Aliás, a astrologia é mais provável do que a meteorologia. E deixo isto aqui assim para degustar. (risos) Nesta altura do campeonato Eu costumo cortar a conversa E perguntar qual é a cor favorita Isto porque normalmente, um a um Cortar ali com algo emocional Dá-me o passo para as perguntas seguintes Aqui, se calhar, eu pergunto Oh Mercúrio Retrógrado Qual é a tua cor favorita?
1: Olha Mário, durante os
2: próximos dias E até dia 2 de outubro de 2022 A minha cor favorita vai ser O Vermelho Raiva E o amarelo, irritação
1: Porque desta vez A minha ação astrológica incide maioritariamente Nas relações racionais E profissionais Portanto, pretendo causar bastante Confusão nessa área E vocês vão conseguir parar-me
0: Bem, com esta Continuemos a falar pelos cotovelos Margarida, há uns dias vi uma publicação tua sobre redes sociais, que espelha muito bem aquilo que eu acho também das redes sociais. Aliás, na minha opinião, foste até bastante calma a falar sobre o assunto. Dizes lá, e passo a citar, as redes sociais são fantásticas para nos ajudarem a promover o nosso trabalho e a nossa criatividade. Mas, ao mesmo tempo, estas mesmas redes sociais podem tornar-se plataformas de desacordo, desmotivantes e até, de certa forma, sabotagem. Dito isto, Margarida, podes resumir esta tua opinião sobre redes sociais? Sim, posso.
3: As redes sociais têm um poder muito grande sobre as pessoas e sobre aquilo que as pessoas são e aquilo que as pessoas querem ser. E uh, o texto que eu escrevi, essa frase, tem muito a ver com... Às vezes não estamos a dar o nosso melhor, estamos a fazer o nosso melhor, aquilo que nós melhor sabemos fazer. E depois, ou somos julgados, ou somos criticados, ou então, o próprio, não recebemos os likes que achamos que deveríamos receber. E isso acaba por desmotivar e deitar abaixo. Uh, a mesma coisa acontece quando uh, as pessoas põem só as coisas boas no, no, nas redes sociais, o, o relacionamento fantástico... Uh, é tudo muito giro e muito bonito uh, a comer isto, a sorrir não sei o que, na realidade as pessoas estão a sofrer estão uh, a ter problemas mas não esperam isso, e quem está por fora olha para aquilo e diz assim epá, a vida de toda a gente é rosas, a minha não, é cinzenta e acabamos por nos ficar cada vez mais deprimidos, cada vez mais com falta da autoestima porque não estamos a ser iguais aos outros e é isso que me pôs escrever o texto porque nós a olhamos, eu, eu falo por mim isso foi um bocado também um bocado descrito conforme o meu espetáculo de espírito eu uh, sou uma pessoa que, uh, acho que como todas as outras pessoas, que tem um bocadinho de, de dúvida em si própria não é? das minhas capacidades é que, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir e essas dúvidas quando eu olho para as redes sociais e as avaliações que as redes sociais fazem e, e aquilo que que é projetar os algoritmos e tudo isso, aliás, quando estamos no Facebook, ele está sempre a dizer não publicaste, tens de publicar, olha, os teus gostos estão abaixo da média, estão acima da média e isso, isso vai-nos trazer mais a, a, a insegurança a nós próprios, ao nosso trabalho e depois, de repente, deixamos de fazer com medo porque, então, se eu não estou, uh, se eu não estou a receber os likes que devia, então porquê é que eu estou a fazer? eu não sei fazer, então eu sou burra, eu não consigo e, e acaba por desmotivar. E foi isso que me levou a escrever um bocadinho esse texto. foi Nós temos que fazer sempre o nosso melhor. E dar o nosso melhor. Se ele vai, se ele vai receber 5 mil likes, Exato. ou 5 likes, ou 0 likes, isso é um problema de likes, não é o meu, o meu problema. O meu problema é fazer o melhor que eu quero. E eu acho que é isso que as redes sociais, porque também acabam por destruir, meu ponto uhum. de vista... Muitas pessoas, uh, porque Exato. aquela pessoa está sempre gira, fantástica, bonita, e eu não estou. Uh, então eu vou querer ser igual a ela, eu vou trabalhar para ser igual a ela. E, e, e não consigo, então fico frustrada, fico triste, uh, entre todos os outros problemas que, se olhar, a Ana a Paula consegue explicar melhor. Uh, e isso acaba por de não nos ajudar, porque eu acho que as redes sociais deviam estar lá para nos ajudar, para nos promover para nos dar a conhecer aos outros e não para nos avaliar e classificar,
0: que é que isso acontece. João, tu, na tua visão pessoal, o que achas em geral das redes sociais e do efeito que elas têm nos dias de hoje nas pessoas uh, que acedem às redes uh, constantemente?
2: Eu vou-te contar um bocado da minha experiência profissional. sabes, eu estou ligado a aplicações de banda desenhada, e muitas vezes publico artigos, cheguei a ter um blog sobre banda desenhada em que publicava opiniões. Só que as pessoas não estão habituadas a, a comentar as, as opiniões que tu tens. Há quem respeite, há quem discorde e há quem, por isso, simplesmente arrase Insulte. Sim, também tá também tá hum. que Por vezes leva a pessoa para aí, eu estou fazendo um trabalho, vou tentar dar a minha perspectiva da coisa, só que as pessoas não estão preparadas para ouvir uma coisa que vai contra aquilo em que acreditam.
0: Porque também, e enquanto maneira... estão nas redes sociais sim. Estão ali uh, uh, Nós quando pomos alguma coisa Estamos-nos a expor certo? Sim, sim. E depois qualquer pessoa pode dizer De seu valor E muitas vezes estão só escondidos
2: Atrás de um sim, ecrã. Porque No meu caso até tenho pessoas que utilizam Como são desenhistas Ou uh, Pessoas que trabalham nas legendas Do mundo da banda desenhada Normalmente utilizam desenhos Desenhos Tipo caricaturas, ou seja, nem sequer é a imagem da, da pessoa que está ali no, nas redes uhum. sociais.
0: Pois, e estão a usar aquilo para esconder a. Não dão a cara, como se costuma dizer, não é?
2: Sim, é isso.
0: Oh. Ana, é inegável o poder das redes para chegar às pessoas nos dias de hoje. Certo, até aí tudo bem. Só que isso veio mudar todo um paradigma de estar na vida, um paradigma de trabalho também, e e veio criar uma uma necessidade de adaptação mesmo muito grande. Como dizia a Margarida, uma necessidade tão grande que as próprias redes sociais puxam por nós a dizer olha que tu hoje estás a falhar. Ana, como é que tem sido contigo? Porque tu ultimamente também chegaste às redes e disseste, não, eu agora estou aqui, não saio.
1: Eu tenho uma, uma grande atração pelas novas tecnologias. Para mim, tudo o que tudo tudo que, tudo que simboliza evolução na comunicação, eu quero sempre ser a primeira a saber, a estar lá e quero estar na primeira fila e quero ser a primeira a experimentar. Isto. Um, é realmente realmente uma uma área que tem tem várias vertentes que precisam de ser devidamente analisadas e existem pessoas especializadas nessas nessas análises e nos efeitos realmente que o uso das redes sociais tem sobre o bem-estar, a saúde e a a verdadeira utilidade das redes sociais. Bom... Ninguém tem dúvidas que que, que as redes sociais vieram para ficar e que o mundo parece que, de repente, até ficou mais pequenino, não é? Porque nós ficámos todos muito mais perto uns dos outros. Eu penso que aqui a questão é... Eu, como tenho uma jovem cá em casa de 27 anos e e e, portanto, o trabalho dela é um trabalho de redes sociais, vejo, de facto, uma grande diferença entre os objetivos que ela tenta alcançar e os objetivos que eu tento alcançar. Agora, vamos lá ver. Eu tenho uma filha com 27 anos que já nasceu, eu já tinha computador e já fazia tudo no computador, não é? Portanto, que me veio ajudar muito o meu trabalho e e veio ajudar imenso, nomeadamente, até a não ter encargos com funcionários, porque eu podia fazer tudo no computador. Agora, eu penso que as máquinas não podem substituir as pessoas. A internet não pode substituir a comunicação entre pessoas. Agora, a forma como nós damos uso às redes sociais é que, de facto, isso vai depender da educação a este nível, de realmente saber comunicar através de de um sistema em que nós não estamos fisicamente presentes. E isso, de facto, a Margarita apontou aqui questões bastante importantes, sobretudo para as pessoas da minha geração. Por exemplo, às vezes apetece-me realmente avançar com novas plataformas, com novas formas até de de comunicar melhor com o meu público, mas eu tenho que perceber que o meu público é um público da minha geração. E o público da minha geração não tem essa essa destreza, digamos assim, e vai muito por por este canal que a Margarida falava. Se eu estou a fazer uma publicação e eu não tenho um like... Então, provavelmente, eu não sou boa naquilo que eu estou a fazer. Provavelmente, eu não estou a fazer uma coisa bem feita. Mas, se nós olharmos um jovem que olha para aquela publicação, ele sabe, para já, quando faz uma publicação, tem sempre likes. Se (risos) calhar porque é
0: jovem. Porque
1: sabe comunicar com o mundo de uma outra maneira. Verdade. É uma outra geração que sabe comunicar de outra e voltando forma.
0: voltando aqui às redes sociais vamos também ouvir aqui a Soraya até porque Soraya, já na tua entrevista eu mencionei que as tuas publicações da Filha da Alice são uma espécie de pecado capital para os meus olhinhos. Tal como eu também sei que te tens debatido com este monstro das redes nos últimos anos. Dirias que a coisa agora vai ou o que é que achas das redes sociais e o que é que te provocam?
4: Ponto 1. Um, as redes sociais uh, são uma ferramenta extremamente importante, tão ou mais importante quanto melhor nós estivermos, portanto é como uma opinião, seja de quem for na rua ou o que for, ou seja, se nós estivermos equilibrados, se estivermos bem connosco a opinião dos outros, uh, é-nos igual a Lito. Uhum. Agora, se nós tivermos dúvidas sobre a nossa qualidade, sobre aquilo que fazemos, sobre o que, obviamente, se vem uma, uma opinião menos positiva, nós vamos ficar alterados. E isso vai influenciar imenso e vai, vai e vai colocar em causa. A minha relação com as redes sociais é muito peculiar. <risos> Porquê? Porque hum, é o meu objetivo em tudo aquilo que faço, é fazer o, o melhor. é uhum, Sempre foi, a minha perspectiva de vida foi fazer o melhor. O que eu tenho percebido e o que eu já percebi há muito tempo é que o ótimo é inimigo do bom. Portanto, muitas vezes é muito melhor sermos bons do que sermos ótimos ou sermos perfeitos e a perfeição é sempre extremamente subjetiva, portanto. As redes sociais, voltando à questão das redes sociais é extremamente importante. É uma excelente ferramenta de trabalho. É uma forma de nós estarmos ligados ao mundo. E o mundo é tudo o que é bom e o que é menos bom. E temos pessoas que se escondem por trás de perfis falsos, de tudo e mais alguma coisa, para colocar o outro abaixo. Agora, a minha opinião é que só critica negativamente quem não faz.
2: Uhum. Se nós
4: formos perguntar a essas pessoas, ou se hipoteticamente existisse a possibilidade, porque não existe, pois. perguntarmos a essas pessoas o que é que elas fazem, o que é que elas fizeram para se expor ou para, para, para manifestar a sua opinião, para contribuir uhum. para a sociedade de alguma forma, porque a verdade é que todos nós enquanto seres de sociedade podemos ou não contribuir para que ela fique melhor. E, uma, e críticas destrutivas e críticas mordazes que no sentido de destruir o outro não são Sim. construtivas, não é?
0: Aliás, eu, eu no meu último podcast Nunca e Cala Consente o último episódio, eu falei até lá de uma situação que eu acho que as redes sociais, a internet em geral têm tem levantado, que é a questão de as pessoas que veem os outros, que veem o que os outros fazem, têm uma tendência a criticar, opinar julgar e dizer frases como tens sucesso porque teve sorte Sim, mas essas a sorte, pessoas não fazem a é menor ideia o trabalho do trabalho que, que vai... a sorte dá para, não é porque sorte trabalho e trabalho, é sorte vem em primeiro lugar, vem em primeiro lugar no dicionário. O resto não, é trabalho. Vem trabalho.
4: É, é. <risos> e, a questão, e a questão também é muito interessante, porquê? porque como é uma área que para mim, já, ou seja, a nível, a nível, a nível académico, uhum. por assim dizer, já, já acaba por ser, já tenho predisposição para este tipo de áreas. Uh, uh, agora, o que eu acabei por fazer foi estudar muito mais sobre sobre redes sociais e. E o que é que que é que é importante também as pessoas perceberem? Primeiro, gostos não é o mais importante numa, numa, numa métrica das Exatamente. redes, mas sim uhum. os itens guardados. É muito mais interessante haver itens guardados e interações nessa publicação do que propriamente gostos. Uhum. A verdade é que há muita gente que gosta mas não coloca o seu gostozinho porque, ah, por muitas coisas, sim. ou porque não querem que vejam que gostou daquela publicação XYZ uhum. que não corresponde ao seu, aos seus padrões porque temos, temos que ver isto, nós somos sociais, e há muita gente que vive por trás de uma máscara, há muita gente que até é interessada por áreas místicas, uhum. só que se, profissionalmente, ou dentro do meio onde é inserido, não é interessante que se saiba que estas pessoas gostam, portanto se a pessoa em causa está a fazer uma publicação dentro destas áreas, se calhar é muito mais provável que essa pessoa guarde essa publicação ou a partilhe com pessoas que ela confia do que propriamente põe um posto. Exatamente,
0: exatamente.
4: Um, e depois uh, isto da questão dos algoritmos e da questão do por exemplo hoje os miúdos viverem muito focados nas, nas, nos gostos e na na exposição e na exposição Isto parte também depois muito da educação de casa, que muita gente infelizmente não está preparada para isso, não é? Porque educar para... Para muita
0: gente isto é novo. Para muita gente isto é novo. Exatamente. Eu vou piorar isto tudo porque até agora ouvimos as vossas opiniões e neste falar pelos cotovelos eu também dou a minha. Pessoalmente, eu vejo as redes sociais como o irmão maligno da comunicação social. Na verdade olho para as redes sociais com um olhar reprovador por aquilo que criam na mente humana e pela forma como os humanos, confortavelmente escondidos atrás de um ecrã, usam as redes para ataques gratuitos, maldade, bullying e competição desleal. Eu ia até mais longe e diria que as redes são um mal inevitável. E se antes de estas redes estarem aí, a lavagem cerebral era feita pela comunicação social por meia dúzia de selecionados, agora qualquer burro Tem voz e a coisa não promete muito. Exagerei, eu sei, mas o meu nome é Mário Portela, e já sabem que eu sou um exagerado. E no vosso caso, o que acham sobre isso, Ana?
1: Falta-me aqui dizer-vos uma coisa, se se, se por alguma razão não tiveram a oportunidade de assistir a este filme, The Circle. É um filme já com alguns anos, mas é um filme que mostra realmente aquilo que pode ser o hipotético futuro. Uhum. A, a onde irão parar as redes sociais E realmente mostra o melhor E mostra pior. o
0: pior exatamente E
1: penso que relativamente A esta questão Eu por exemplo não tenho Eu tenho facilidade em comunicar Gosto de comunicar um, E gosto de ser genuína Portanto, ou seja, vamos lá ver. Eu não vou, eu não vou fazer, não, não vou fazer um, um live ou não vou criar um vídeo vestida de pijama, obviamente. Uhum. Vou estar, eu tenho a minha imagem, aquela imagem que eu uso todos os dias. Tento ser maximamente genuína na forma como comunico nas redes sociais, tendo a máxima consciência de que a umas pessoas agrada e a outras pessoas não agrada. Uhum. Pronto. Eu não dou opiniões nas redes sociais A não ser em casos destes Como nós estamos aqui numa conversa De falar pelos cotovelos, não é? E estamos cada um aqui em comunidade Estamos numa comunidade à qual pertencemos E portanto todos nós temos aqui a nossa voz Damos uma opinião, damos um parecer, etc Mas eu não dou opiniões nas redes sociais E quando me dão uma opinião Eu realmente tento perceber quem está do outro lado, vou, observo observo o perfil da outra pessoa e tento perceber qual é a mensagem que aquela pessoa me quer traduzir, se eu sentir que aquela aquela mensagem me traz alguma coisa, me pode acrescentar algum valor, eu agradeço e às vezes até faço esse agradecimento mesmo diretamente à pessoa e agradeço-lhe e... E portanto, fico atenta e tento melhorar. Coloco um post profissional que está cheio de valor e de muito trabalho para colocar aquele post. Não tem um like, não tem um comentário, mas a seguir eu coloco a minha bolo do pequeno almoço que é umas papas de aveia com umas blueberries lá, lá em cima e disparam os likes. E eu disse, out, out. Então vamos lá, o que é que interessa às pessoas? Interessa mais aquilo que eu como do que aquilo que eu faço. Está ótimo, está perfeito, mas eu não vou deixar de fazer o que eu faço e não vou deixar de ser genuína por causa disso. Estou borrifando para aquilo que pensam de mim. Pois. E depois, claro, quem tem crianças pequenas, acho muito importante que haja uma responsabilidade adulta para conduzir essas crianças para o uso adequado das redes sociais e não se deixarem influenciar por elas. É aqui que a psicologia realmente se debate bastante. Mas, de resto, eu acho que está-se bem com as redes sociais. Uma das
4: coisas que é muito interessante no mundo das redes sociais é que as pessoas identificam-se com pessoas. Muito mais do que com o conteúdo. Por exemplo, uma das coisas que se fala imenso a nível de tendências das redes sociais é ser fornecido conteúdo mas o conteúdo é tão ou mais interessante de interação quanto mais pessoal ele for. Mesmo que seja, a Ana estava a dizer, e muito bem, que ela é muito real naquilo que comunica e na forma como comunica, porque é ela. E nós somos seres com antenas, por assim dizer. E a verdade é que nós nos vamos identificar com pessoas que são muito próximas a nós. E quando quando se faz um conteúdo, mesmo mesmo sendo um conteúdo profissional, como ela estava a dizer, mas, por exemplo, se colocar uma fotografia mais pessoal, do que profissional, é ver ali um, claro que há uma barreira que não convém a ser, ser ultrapassada, mas se nós conseguirmos fazer esse exercício de darmos um conteúdo do ponto de vista profissional muito interessante, mas se utilizarmos imagens que são nossas e que uh, fomentam e, e fomentam a interação, porque pessoas uhum, gostam de pessoas, a proximidade, sim, de proximidade, não é? porque são pessoas para pessoas, de pessoas e com pessoas, uhum. Por isso é que as pessoas reagem muito mais, reagem muito mais ao pequeno almoço do que a uma fotografia que se calhar de um banco de imagens mesmo que seja bonita, ou de de outra coisa qualquer que não não transmita pessoas suas, reais. E e, e e aqui o exercício, o, o, o salto quântico da coisa está em conseguir fazer essa gestão, e em conseguir fazer, dar um conteúdo muito pessoal, em que realmente somos nós a ser nós, mas também temos esta parte aqui que já tem a ver com a minha parte profissional, e por isso é que as redes sociais são tão interessantes e são tão
3: desafiantes. São Exatamente, desafiantes. Margarida. Eu só queria acrescentar, eu, para mim as redes sociais são muito desafiantes e têm sido muito desafiantes. E, e, e eu às vezes olho para mim e digo assim, o que eu já envolvi a nível das redes sociais e acho que é para o caminho que devemos de seguir. Aquele artigo que tu referiste, Bani, no início, é mais até um artigo não contra as redes sociais do todo, mas sim, sim, sim. é mais sobre aquilo que às vezes nós que estamos uh, numa fase iniciante de usar a rede social, não é? de fazer os nossos uh, os nossos posts profissionais ou, ou mais profissionais, uh, sentimos um bocadinho intimidados por aquilo que nós vimos e a comparação que fazemos, como seres nós somos seres humanos e fazemos sempre comparação com aquela pessoa que está ao nosso lado. Não é? uh, e isso às vezes acaba por no, nos desmotivar. A nossa autoconfiança fica um bocadinho abalada e mexida porque de repente olhamos e, e dizemos Epá, aquilo está a fazer melhor, aquilo tem isto aquilo tem aquilo e depois é, vem todos os uhum. likes, todas as, as coisas que nós estamos a ver uh, eu acredito e sei que as redes sociais estão cá para ficar e não vão mudar aliás, vão cada vez mais uh, ser uh, algo muito importante na nossa vida eu também já vi o filme The Circle e já li o livro e efetivamente mostra muito que é que, os extremos que aquilo pode levar Uh, e acho que é importante Nós estamos conscientes disso E sei que cada vez mais os jovens Vão ter trabalhos mais ligados às redes sociais E estarem ligados aos jovens E aos influentes é, exatamente. é uma forma de eles também ganharem dinheiro Em alguns casos E eu não estou nada contra isso eu, eu, O que eu acho é que às vezes o que nos leva O que nos abala a nossa autoestima O que nos vence na nossa autoestima Mesmo nós sendo pessoas muito positivas E tendo pessoas muito confiantes Naquilo que fazemos uhum. e, há, e e ficamos com alguma uh, Falta de vontade De investir nas redes sociais E andar nas redes sociais
0: Exatamente.
3: Não nos sentimos É como se eu não sou tão boa como o outro
0: uhum. Apesar Entendi. de eu saber
3: que sou Mas
0: Exatamente. naquele
3: mundo Não sou e isso é, foi por isso que me levou escrever o artigo
0: E esse artigo estava ótimo Fazia todo o sentido Mas aqui não eras tu que estavas contra as redes sociais Porque do contra sou eu E como eu sou do contra Eu vou-vos ler e passo a citar A opinião de uma pessoa Que faz vida E isto é literal Faz vida A insultar As publicações dos outros E na opinião desta pessoa pessoa Ela diz qualquer coisa como Eu faço isto porque me diverte imaginar o quão difícil vai ser a vida de mais uma pessoa no mundo. E aqui eu encerro as redes sociais. Era inevitável e agora vamos mesmo ter que dividir este encontro comunitário em dois. A primeira parte terminou hoje, mas a segunda podes ouvi-la já amanhã. Houve a Rádio Canal Portugal Místico em rádio.portugalmistico.com e obrigado por estares desse lado e se eu fizer um encontro assim destes comunitário vens falar pelos cotovelos